0: treffen sich ein müder und ein erholter Papa ja, und nehmen einen Podcast auf.
1: Ich bin ganz schön am Ende. Die Woche war anstrengend. War wirklich eine grenzwertige Woche, muss mhm. ich sagen.
0: Ich habe neulich irgendwie lange über den Fakt nachgedacht, dass ja alle Menschen, die du siehst, dass die mal ein Kind waren. Da fragt man sich auch mal, was ist den Leuten denn eigentlich passiert, damit die so sind, wie sie sind. Sie ne? <lacht> sind wirklich ein altes Ehepaar. Ihr wart
1: ja am, am Sonntag war der bei uns und deine Tochter ging auch raus mit den Worten ich will nie wieder hierher. <lacht> Herzlich willkommen bei Papas, die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle
0: die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid. Willkommen zurück. Hannes, ich sag's wie es ist, schön, dass du da bist. Ja, das wollte ich gerade sagen. <lacht> Geil. Ach, Ach, du du aus? Ja, danke. Treffen sich ein müder und ein erholter Papa ja? und nehmen einen Podcast auf.
1: Ja, wobei man auch sagen will, du warst ja krank. Wie ist das denn ausgegangen mit deinem Magen-Darm-Krankheit letzte Woche eigentlich?
0: Also, ich muss mal sagen, seit heute geht es mir wieder fantastisch. Wirklich. Ich bin richtig, ich hatte ja in letzter Zeit immer so ein paar Zwickereien und es fühlt sich einfach so gut an, wenn man mal, ich dreimal auf Holz geklopft, hoffe es bleibt so, einfach mal gesund ist. Ja. Kein, kein Halskratzen, weißt du, kein, kein Ischias, einfach mal gesund. Geil. Ja? ja, wir sind gut wieder zurückgekommen und es fühlt sich wirklich, ähm, ich freue mich jetzt wieder hier zu sein und wir nehmen heute ähm, eine, das darf man ja sagen, eine Doppelfolge auf, ja? aber es kommt erstmal am Samstag nur eine raus. Es, es wird spannend. Wir haben, wir haben viel vor.
1: Wir haben ein Special vor nächste Woche, aber dazu später mehr.
0: Eine kleine Überraschung. Ja,
1: wie, ist, wie, ist, wie war es im Urlaub? Erzähl doch mal.
0: Ach, es war richtig schön. Wir haben äh, die White Lotus-Geschichte, wollte ich ja noch fortführen. Ja, ne? unbedingt bitte. Beim Nachbarhotel wurde ja, wurde ja Hollywood gedreht oder wird gerade. Zwei Monate kann man das Four Seasons auf Kusamui nicht buchen, weil da die Staffel 3 von White Lotus gedreht wird.
1: Hast wurde. du probiert reinzukommen? Ja,
0: ja wir oh. sind mit vielen unserer sind, haben uns mit einem Roller versucht, also mit so einem kleinen Scooter, da geht so ein Berg hoch und ist alles eh schon so abgeschirmt, das ist halt wirklich so ein ganz krasses Hotel da. Und wir haben uns versucht, da rein zu sneaken und <lacht> ich sag's wie es ist, keine Chance. <lacht> ja. Wir standen irgendwie, ich glaube, die haben uns so ein bisschen gewundert, weil da stand so ein Kamerateam da oben und die haben irgendwie da schon so alles vorbereitet, weil wahrscheinlich die Stars, dieser spielt ja auch ein Deutscher mit, Christian Friedel mhm. ähm, im, im Hauptcast. Und also was wir mitbekommen, wir haben so ein bisschen von von denen hin, also das Backstage haben wir halt alles gesehen. Wir sind da auch noch ein paar mal mit dem Roller irgendwie so lang gefahren und das ist ja echt. Ex
1: auf Ferngläser gekauft die Ferng
0: <lacht> und auf die Lauer und Tanja, also ich sag mal so Torbens Vater, da kommt auch noch ein Reel, der 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 ist der ist vielleicht reingekommen. Ja? Mal gucken. Ja? <lacht> <lacht> da kommt noch was. Nein, aber es war trotzdem irgendwie total besonders, weil wir White Lotus irgendwie mega gefeiert haben und ich kann mir das dort in dem Ort sehr, sehr gut vorstellen. Und wir haben auf jeden Fall so ein bisschen so ein Filmglamour mitbekommen, weil es ist ja wirklich, da wird ja einfach eine halbe Stadt aufgebaut, wenn so ein, äh, sowas gedreht wird. Also der, der komplette Park äh, oder Wald neben diesem Hotel war einfach voll mit irgendwelchen Trailern und wo Catering und Maske und irgendwelche äh, Rehearsal Stages, also da war einfach, es war richtig, äh, da wird einfach richtig zwei Monate richtig was abgefackelt. Geil, das wow, stelle ich mir äh, mega spannend vor. Und Hannes, ich habe dir, ich habe dir, ähm, und meine Tochter würde ich jetzt fragen, linke oder rechte Hand, ja?
1: Ich nehme die linke. Ja,
0: <lacht> das ist <falsch>. Ach. <lacht>
1: Na gut, dann machen wir weiter. <lacht> dann die rechte
0: ich habe dir eine Kleinigkeit mitgebracht aus Thailand.
1: Boah. Wow. Ist ja. es ein kleines Bier? Nee. Oh, das ist ja cool. Ich habe hier ein. Ein Flaschenöffner als in Changbierform.
0: bierform In Chang-Bierform. Als Magnet. Na, Es soll auch eine kleine Anspielung sein an, ihr habt ja so ein krasses äh, Designer-Ding zu Hause. Ihr habt ja so ein, Fanny hat ja so einen Flaschenöffner, den man, wenn man den auf den Tisch legt, dann kriegt man den ja nicht mehr ja. hoch. Ne? Und ich dachte, der ist vielleicht besser, weil den könnt ihr euch an einen Kühlschrank äh, machen.
1: Ja, der ist, der ist ein bisschen alltagstauglicher. Ja, ist
0: jetzt kein, kein Designwunder. Nicht zwingend, ja. Aber da kannst du, mal, da kannst du mir mal gleich diese, diese Flasche hier öffnen. Ach, ist das süß. Ein, ein, ein schönes, ich mach's stilles mit, Wasser.
1: Dass ich das auch höre. Ach, Naja, zischt nicht, ist ein stilles Wasser. Dankeschön. Aber vielen Dank, das ist total schön. Ich mache hier einfach mal eine Mikroständer <lacht> an, da hält das gut.
0: Ja, und wir sind, nee, wir haben die letzten Tage dann noch, ähm, waren noch ganz viel schwimmen, so ein bisschen äh, rumgedüst mit dem, mit dem Roller und waren auf äh, ja, Nachtmärkten noch ein paar Restaurants und haben, ich habe zwei Bücher gelesen. Und ich muss sagen, es ist, ich lesen beruhigt und entspannt mich so krass. Mache mhm. ich viel zu selten im Alltag. Auch was, was ich mitnehmen möchte. Abends einfach nochmal drei Seiten lesen. Das
1: nehme ich mir jeden Urlaub. Also letzten Urlaub habe ich, glaube ich, habe fünf, sechs, sieben Bücher gelesen. Relativ viel. Und nehme mir das auch immer vor und schaffe es im Alltag nicht. Schaffe es einfach nicht. Und abends bin ich so fertig und will einfach mich nur berieseln lassen. Aber ich höre sehr viel Hörbuch. Auch fast mhm. jeden Tag. Also ich habe bestimmt letztes Jahr zehn na, mehr. 15 vielleicht. ich ja zusätzlich gehört. Also, das fällt mir leicht, weil man im Alltag das öfter machen kann. Wenn man mit kocht oder aufräumt oder weiß ich was, höre ich mir das immer an.
0: Cool. Ja, das, ähm, ich will es trotzdem versuchen. Wenigstens jeden Tag drei, vier Seiten.
1: Ja, ist nicht schlecht. Ist man vor allem müde. Wenn ich meinem Sohn vorlese abends, kann ich auch direkt mit einschlafen vom Lesen.
0: Hannes, <lacht> die wichtigste Frage. Wie war deine Nacht? Eure Nacht.
1: Naja, meine also die wichtigste Frage die war Fannys Nacht, ähm, war ein bisschen besser, aber es ist die letzten Tage, Wochen unverändert schlimm eigentlich, also mal 20 Minuten, mal 30 Minuten, das ist sehr, sehr schwierig für Fanny, wenn Wochenende ist, nämlich unsere Tochter früh immer und äh, unter der Woche geht es eben nicht, weil mein Sohn ja auch äh, bewirtet werden möchte. Also sie wacht dann alle
0: 20 Minuten auf?
1: Teilweise mal eine Stunde, wenn es richtig krass läuft, mal anderthalb Stunden am Stück, aber das ist wirklich selten. Also es gibt Nächste, es ist 30 Minuten, 60 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten.
0: Und was hat euch die Schlafexpertin empfohlen?
1: Wir probieren eben verschiedene Sachen. Das Ding ist, wie gesagt, sie assoziiert das Aufwachen immer mit an die Brust nehmen. Mhm. Und das muss man eben lösen, diese Assoziation, weil sie ja keinen Durst hat nach 20 Minuten. Das Problem ist natürlich, es gibt sehr viele Wege von irgendwie aufstehen oder andere Wege finden, sie in den Schlaf zu legen, die aber auch nachts ganz schön anstrengend sind. Insofern ist es teilweise dann doch einfacher äh, zu sagen, ach komm, ich nehme sie einfach in die Brust und äh, kann wenigstens liegen bleiben und irgendwie in Schlaf finden. Jetzt kommt auch noch dazu, dass sie zahnt so ein bisschen und eine sehr anstrengende Woche hatten. Ähm, wir sind aber noch dran, die verschiedenen Sachen so ein bisschen durchzuprobieren, eben zu gucken, ob sie, was es für Wege gibt, die sie sonst beruhigen. Tagsüber bringe ich sie eigentlich äh, immer ins Bett mit der Gitarre, das geht. Hm. In der Tage geht es sonst, aber sonst in die Wippel geht es zum Beispiel fast nur mit Gitarre spielen. Und das kannst du dann natürlich nachts nicht machen. Und Deswegen durch. Nucki
0: nimmt sie noch nicht. Unten.
1: Gar kein Nuckel, immer noch keine Flasche. Es ist, äh, sie spielt gerne mit der Flasche, aber sie trinkt nicht draus. Sie find's, also wenn du ihr die Flasche gibst und da was drin ist, dann tut tut's... Also sie am liebsten kotzen. So <lacht> fühlt sich das an.
0: Oh Mann. aber ich glaube, das wäre eigentlich die Lösung. Wenn sie das nimmt, weil dann hätte halt sie ja durch den Saugreflex, das scheint sie ja zu beruhigen. Ähm, wenn sie den nehmen würde irgendwann, dann...
1: Wenn, wenn sie den wenn, nehmen wenn, würde. Wenn, wenn. Aber ich habe mich vor zwei Tagen mit einer äh, guten, äh, mit der Frau von einem sehr guten Freund unterhalten und sie meinte, bei ihrem Kind war es genauso. Und die haben alles, sie hat ganz viele Bücher gelesen, hat wirklich ein Jahr alles probiert. Da war es auch drei Monate richtig gut, wie bei unserer Tochter. Die hat ja mega gut gepennt und von einem Tag auf den anderen gar nicht mehr. Und bei ihr war es exakt gleich. Und sie meint, es hat nichts geholfen, bis am Ende er dann die, den Becher genommen Er hat direkt aus dem Becher getrunken, gar keine Flasche. Und dann ging es auch wieder. Und insofern werde ich jetzt mal nach und nach probieren, den Becher zu geben. Und was auch ein Ansatz ist von uns, dass wir jetzt äh, vermehrt Brei geben und versuchen, dass wir tagsüber durch den Brei die Milch ersetzen. Hm. Und dann langsam, Step for Step, Step for step. aus dieser misslichen Situation uns hinausbeförmung.
0: <lacht> Als Familie zusammenwachsen.
1: Ja. Ach, Es ist aber zur Zeit echt, ich bin ganz schön am Ende. Die Woche war ganz schön, wir haben es Montag gesehen, die war ganz schön anstrengend. Die hat, wie gesagt, auch Zähne, bekommt Zähne oder hat irgendwie Schmerzen. Und Montag war so, die hat nur geweint, nur gemeckert, sie eine Stunde in den Schlaf gespielt, dann schläft sie 20 Minuten, wacht auf, Wein zwei Stunden, dann nochmal eine Stunde in Schlaf für wieder 30 Minuten schlafen und am Ende, man kann ja ich habe ja auch keine Brust, ich kann sie nicht an die Brust nehmen und sie dort beruhigen, sondern es muss ja irgendwie Wieso? anders gehen, ja, kommt leider keine Milch raus bei mir mhm. ähm, und <lacht> <lacht> der Blick, der Blick ist so richtig ja, Niklas doch, doch. Ich habe so einen Beckmann-Blick gerade
0: ja. Wieso, wie Herr Husten <lacht> erzählen Sie uns davon mehr
1: ja, und äh, trage dann, machen meistens so wie zweimal Wippe und einmal Trage oder einmal Wippe, zweimal Trage. Aber selbst da ist es teilweise sehr schwer. Ich hatte sie auch schon drei, vier Stunden in der trage. Sie war todesmüde und sie kriegt den Absprung nicht. Ach man. Und das ist super. Und das war am Montag, weil ich wirklich so kurz vor zweimal, ich heule gleich und ich will hier was eintreten. Das habe ich natürlich ihr gegenüber nicht gespiegelt, aber es war so, ich kann nicht mehr. Und dazu kommen auch viele Sachen, die diese Woche irgendwie anstanden. Auch so Sachen, die man nicht jetzt einfach abarbeiten kann, sondern die auch ein bisschen Nachdenken erfordern.
0: Und das war ganz schön anstrengend. War wirklich eine grenzwertige Woche, muss ich mhm. sagen. Als ähm, dein Freund, der gerade sehr erholt ist, mhm. ähm, die Frage, wie, wie könnten wir euch denn jetzt gerade entlasten? Gar nicht. Gar nicht? Ich glaube nicht. Ich dachte zum Beispiel, jetzt könnten, könnt ihr und um, euer Sohn mal bei uns schlafen meine Nacht. Aber das macht so, er noch nicht. Ne?
1: Ich weiß ich nicht, ob er das wirklich will. Heute hat er ein Spieldate äh, mit einem äh, Mädchen aus der Kita. Und er hat, fand das gestern toll und heute hat er überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ich bin Ein gespannt. Wie kam das? Ähm, der Papa hat uns einfach gefragt. Ah. Und die würden ihn mitnehmen, das ist auch in der Nähe von der Kita. Und dann irgendwie da spielen, zwei, drei Stunden, und dann holen wir ihn ab. So der Plan. Ob der hm. aufgeht, wird sich zeigen. Hm. Aber ja, sowas, sowas hilft natürlich. Wenn das meine
0: Tochter abfährt hat das ja. ja.
1: <lacht> dann spieldate. Also gut, wir haben es ja auch schon öfter gemacht und sind dann aber mitgekommen, weil es natürlich auch super schön ist bei euch und wie die Zeit also wenn wir beide ein Spiel -Date haben ist ja auch schön wenn die Kinder auch miteinander ein bisschen nein, Zeit verbringen
0: nein ich meinte eher dass ähm, das also so ein, ein Date mit jemand anderem hat ja Ach so es <lacht> tut mir leid die beiden als, als best Friends ja aber also was ist so natürlich. die sind wie ein altes Ehepaar als wir uns vorgestern gesehen hatten ähm, da sind wir frisch irgendwie äh, wiedergekommen und dann hatten wir uns ja noch gesehen und die beiden haben einfach direkt zack hatten am Ende haben sie sich mal kurz kurz behagt aber eigentlich haben die ja irgendwie vier Stunden durchgespielt so geil, so entspannt.
1: Ich habe auch aktuelle Infos aus der Kita. Äh, Fanny schickte mir halt früh eine Sprachnachricht, weil sie sich mit dem Kita-Leiter unterhalten hatte. Und der meinte auch, ja, äh, unsere beiden Kinder sind... Sie spielen so krass miteinander und plötzlich explodiert es aber wie so ein <lacht> Ehestreit dann und dann zangen sie sich kurz und dann ist es wieder super.
0: <lacht> die sind Ehepaar. ein altes Ehepaar.
1: Ihr wart ja, am, am Sonntag war der bei uns und deine Tochter ging auch raus mit den Worten, ich will nie wieder hierher.
0: <lacht> da war Als wir äh, im, im Auto waren, war es schon, sah schon die Welt wieder anders aus. <lacht> Da hat sie irgendwie, da hat sie dann irgendwas, ach genau, da ging es irgendwie um, um, um Fasching, äh, hat sie erzählt, was euer Sohn geht. Und als war, Schlange
1: ist er gegangen, als Unterwasserschlange. Mhm.
0: Ja, als Thema genau, ja, unsere Tochter ist als Vampirwasserdino gegangen. Also es war eigentlich ein kreative Dino, aber da das Thema Wasser war, ist, glaube ich, dieses Wasserdino ausgeworden und sie wollte unbedingt Vampirzähne haben.
1: Finde ich, grundsolide, ein <lacht> grundsolides Kostüm.
0: Kann man, kann man einfach mal machen.
1: Ach ja, das ist doch schön, aber das also das, das, hilft natürlich, wenn er mal woanders spielt und wir uns irgendwie auf die Tochter konzentrieren können oder eine Person zumindest mal abschalten kann. Dazu kommt aber auch, dass Fanny diese Woche Shooting hat und auch viel los ist und bei mir, wie gesagt, so zwei, drei Sachen, die zu tun sind, ist gerade irgendwie anstrengend. Aber wir haben es eingehalten, alle zwei Wochen ist unser Plan den Freitag als Partag zu nehmen. Das haben mhm. wir letzte Woche wieder gemacht.
0: Da habe ich mir auch noch ein paar Sachen überlegt, was, was man vielleicht noch neben Bowling auch noch machen könnte mit einem sechs Monate alten Kind. Ja, wir waren, äh, bin, ich habe an go -Kart war, gedacht. Ja. Dass ich dann fahren kann und
1: <lacht> <lacht> Funny machten wir oder umgekehrt.
0: Ja. Weil ich musste schmunzeln, ich habe danach so, als du mir das erzählt hast, aber ich habe in dem Moment gar nicht, bin ich gar nicht so drauf eingegangen in der letzten Folge, und da dachte ich so nach, Bowling, das ist, aber, das ist aber eine interessante Idee.
1: Aber das irgendwie haben wir mit unserem Sohn auch gemacht. Ja? Witzigerweise habe ich dann geguckt auf, dem, auf meinem Handy, wann wir Bowlen waren. Und es war am gleichen Tag, vier Jahre vorher. Also, das heißt, wir waren anscheinend, wir waren seitdem auch, glaube ich, nicht mehr Bowlen, so richtig, also zu zweit auf keinen Fall, am gleichen Tag quasi Sehr witzig. die Idee, Bowlen zu gehen zusammen. Und es war irgendwie, ach, war doch schön, war doch schön, hat <lacht> auch Spaß gemacht, war.
0: <lacht> Aber jetzt was sind die nächsten daddy
1: haben Also Freitag waren wir am Kurfürstendamm, sind da einfach lang geschlendert, cool. haben uns einfach, wir sind da nie und dachten, kommen wir Laufen einfach mal lang, spazieren da lang, war fürchterliches Wetter und dann haben wir <lacht> richtig touristisch im Hard Rock-Café Mittag gegessen. <lacht> <lacht> Habt ihr euch eine Tasse gekauft? Nein, auf gar keinen Fall. Im Nachos gegessen. Ich war ewig nicht mehr da und Hard Rock-Café hat für mich so ein bisschen eine Bedeutung, weil damals im Hard Rock-Café Berlin, da gab es, da war das noch an einem anderen Ort, haben uns, also meine Schwester und mir, unsere Eltern mitgeteilt, dass wir ins Ausland ziehen, nach Warschau und dann wiederum im Hard Rock-Café in Athen. Haben, wurde entschieden oder uns mitgeteilt, dass wir nach Athen ziehen müssen, dreiviertel Jahre später. Wieso, Wieso? sind ähm, alle
0: großen familiären Wendungen der Familie mir husten im hardrock Kaffee? Ich weiß entstanden. es nicht. Ich
1: würde vermuten, also ein bisschen, ein bisschen, ein nicht zu Hause Gefühl, aber ein bisschen Wiedererkennungswert, ein, 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 etwas, was gleiches trotz des verschiedenen, des anderen Ortes. Irgendwie, ich weiß es nicht. Und äh, auf jeden Fall hat das irgendwie so eine Bedeutung oder ein Ort, an dem bedeutende Sachen irgendwie erzählt oder entschieden worden. Und äh, insofern hatte ich mal Bock, da wieder hinzugehen. Die Nachos sind wirklich gut, das ist sauteuer. Aber die Leute waren nett. Und dann waren wir da und dann... Aber läuft das spazieren. noch
0: gut, das Hardrock-Café?
1: Ähm, der äh, Kenner, der dort war, meinte, es läuft sehr gut. Also Mittwoch an den Tag davor oder Donnerstag den Tag davor war es sau voll Und als wir da waren, war es entspannter, aber es war auch mittags. Also es läuft ziemlich gut. Äh, klar, die Leute aus der ganzen Welt gehen da hin und ähm, kaufen sich da Merch und Essen ist okay. Also kann man schon machen. Ich würde jetzt da nicht regelmäßig hingehen. Das ist jetzt kein Restaurant, wo man irgendwie entspannt mal in Berlin hingeht, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie ein mhm. Tourist ist. Aber es war nett. Und dann haben wir beschlossen, dass wir am Samstag nochmal zum Kurfürstendamm fahren mit noch unserem mal einen Sohn. Ja, nicht, nicht ganz. Und zwar haben wir ähm, von unserer guten Freundin äh, Uli die Tochter mitgenommen mhm. und haben ähm, zusammen einen Ausflug gemacht. Also unser Sohn, die Tochter von Uli, unsere Tochter, Fanny und ich und wollten in den Lego laden. Weil unser Sohn sein Taschengeld, er hat ein bisschen, nicht Taschengeld, stopp, er hat ein bisschen gespart, wenn er irgendwie mal ein Centstück oder so gefunden hat. Er hat ganz lange gespart und wollte sich ein kleines Lego-Set kaufen. Und ähm, der Laden dort im Kurfürstum ist eigentlich ganz geil, weil du kannst super viele, du kannst so kleine Lego-Menschen zusammenstellen und kannst da selbst Lego bauen und super viele Sachen machen. Wir haben da irgendwie zwei Stunden in diesem Laden verbracht und das war eigentlich für die Kids total, die waren super aufgeregt und super happy. Und die Tochter von Uli hatte auch ein bisschen Taschengeld mit die haben sich dann ein ganz langes ausgesucht. Das war irgendwie total sweet. Auf dem Weg dahin war aber so eine AfD-Demo und die wurde gerade aufgelöst, war noch ganz groß Polizeiaufgebot, das war natürlich irgendwie für die Kids ein bisschen komisch und dann waren da so Leute, die am Rand standen noch mit so Anti-AfD-Plakaten und Anti-Rassismus-Plakaten und so ein paar von diesen Demo-Leuten sind dann da so ultra ekelhaft aggressiv auf die losgegangen, also schick gekleidete Menschen, die aus dem KDW da kamen und sich dann so Nase an Nase mit diesen Leuten stellen und so richtig unangenehm. Äh, und, und sich dann aber mit diesen äh, Jungs da an, die, die wirklich standen da wirklich friedlich, haben nur so ein, so ein Schild hochgehalten, die waren vielleicht 18, 19, 20. Und dann kommen die hin und sagen: Geht einfach dahin, wo ihr herkommt. Ihr habt ja nichts zu suchen. Weißt du, so, Alter, seid ihr alle. Oh, das hat mich richtig bedrückt. Das hat mich wirklich richtig bedrückt, dass Menschen so sein können, dass man so viel Hass verspüren kann. Krass, wie schlimm. Ja. Die Welt ist, braucht mehr Liebe, Alter, wirklich. Ja. Und das hat mich ganz schön äh, mitgenommen. Aber ich hatte ja im Legoland unsere Tochter ertragen, genug Zeit wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen und mich zu erholen. Und abends haben wir dann noch schön gebaut und Pizza bestellt und dann hat Fanny die Tochter von Uli zurückgefahren und da hat unsere Tochter nicht geschlafen. Die war schon ewig lange wach, hätte pennen müssen und ist in der Trage und schläft nicht. Eine Stunde lang schreit nur und trampelt und sie rausgenommen. Alles getan, was ich konnte und sie hat einfach nicht aufgehört, irgendwie sich zu winden und irgendwie nicht den Absprung geschafft. Und es ist furchtbar nervig und nervenaufreibend. Ich weiß
0: auch noch, das hat mich ähm, als unsere Tochter klein war, ähm, gerade im ersten Jahr, auch am meisten, ich, hab, ich, ich konnte damit am wenigsten umgehen, wenn sie so richtig aus vollem Leib geschrien hat, weil sie Durst hatte oder müde war oder ich, ich fand das dieses, oh, bin ich das, so, das ist immer so nah gegangen, ich fand das immer richtig krass irgendwie. Ja, es tut einem ja auch voll leid, das ja.
1: kleine Kind so, so leiden zu sehen, und gleichzeitig ist man selber ja so, äh, Alter, halt doch mal bitte ruhig. Ja, ja. Du Gar nicht. du kannst, du kannst also es gibt da nicht, du kannst, also so, egal wie du da an die Situation rangehst, wie bewusst, okay, komm mal kurz runter. Wenn es dann halt dritte Mal in Folge ist, ist es halt, klar, ihr gegenüber lässt man es nicht raus, aber man ist schon ganz schön innerlich zerrissen, angespannt. Und das ist so,
0: boah, Ist man an so einem Tag... Ziemlich durch. Weißt du noch, wann das bei eurem Sohn äh, entspannt wurde? So im, wo war es? Ist es nach einem Jahr? Oder? Ich glaube,
1: nach einem Jahr ungefähr. Ein bis anderthalb Jahren. Hat ziemlich genau nach einem Jahr dann ähm, nachts, also war, ab, war abgestillt und dann das hat deutlich was verändert. Hm. Und vorher, ganz ehrlich, ich kann mich gar nicht so genau daran erinnern. Man verdrängt das ja so ein bisschen. Ich finde
0: die Zeit, also gerade so die, also die ersten drei Jahre, die sind bei mir auch sehr so miteinander. Verbunden und ich weiß manchmal gar nicht so richtig. Also klar weiß man irgendwie ungefähr, wann wann sie mit Laufen oder mit Stehen und so angefangen hat, aber so diese, ich finde, da, da passiert ja so viel. Also auf der einen Seite hat man wahnsinnig viel Zeit und Intensivzeit, also die du ja gerade hast, ähm, in, in deiner Elternzeit. Und ich finde aber auf der anderen Seite ist es so alles so zusammen und passiert so schnell. Also es ist irgendwie so ganz verrückt.
1: Ja, voll. Ich ganz aber auch total genießen, weil sie ist auch, wenn sie jetzt nicht irgendwie Schmerzen hat oder irgendwie meckrig ist oder müde ist, sie schläft auch zurzeit wie gesagt, viel zu wenig. Ne? Also Nacht schaffst du kurz und auch tagsüber schläft sie nicht lang genug. Ganz komisch. Ähm, aber dann ist sie ja ganz putzig und ich finde, ich liebe es nach wie vor, das so zu sehen, auch den Abstand liebe ich. Vier Jahre, weil du das große Kind hast und das total miterleben kannst und gleichzeitig auch das kleine, weil du weißt beim Großen, ach krass, und dann war es so putzig und jetzt strecken die sich ja so krass. Beide Kinder, deine Tochter auch. Die werden so richtig von dieser Kompaktheit, die sie ja. noch hatten, Richtig lang, die richtig lang und ähm, hoch schießen die da raus. Und man freut sich dann total, dass man das kleine Kindchen da hat. Und das ja. ist auch total, also sie gibt auch total viel zurück. Sie ist die süße kleine Maus. Sie hat jetzt schon Ma, Mama, sagt hm. sie schon. Also, ich weiß, wir wissen nicht, ob es wirklich Mama, ob sie das meint oder ob es nur ein Geräusch ist, aber sie macht es öfter auch bewusst in Fanny's Nähe. Es könnte sein, dass ihr erstes Wort schon gesprochen worden ist. Wow, sehr ist ja süß. Nee, Mama nicht. Wow. aber <lacht> Hannes, ah, ich
0: musste gerade dran denken, ich habe neulich irgendwie ähm, lange über den Fakt nachgedacht, dass ja alle Menschen, die du siehst, dass die mal ein Kind waren und als du gerade hm, irgendwie ähm, da über diese Leute da vorm KDW gesprochen hast, die sich da so angeflaumt haben, da fragt man sich auch mal, was ist den Leuten denn eigentlich passiert, damit die so sind, wie sie sind? Ne? Also wann was ist denn in der Kindheit oder irgendwie in der Jugend oder wann auch immer wieder erfahren, dass man so ist. Das ist irgendwie so krass. Aber manchmal, finde ich, stimmt aber dieser Fakt, dass du alle Menschen, die du siehst, egal wo, ähm, dass die mal ein Kind waren, finde ich, stimmt einen manchmal auch so ein bisschen entspannter, wenn man so denkt, ja, man, äh, eigentlich müssten noch mehr Leute immer mit diesem Gedanken durch die Welt laufen, weil der ist ja so, ich glaube, dann werden alle ein bisschen, ein bisschen sensibler, ein bisschen weicher, ein bisschen entspannter. Also... Ja, und ich finde, dabei
1: hilft dann auch dieser Gedanke, diese ähm, dass jeder halt sein, oder jede sein Päckchen oder ihr Päckchen trägt, so dass ja. jeder Mensch irgendwie etwas hat, warum er gerade pissig ist, warum er gerade sauer ist oder irgendwie laut wird oder irgendwie nicht nett Hallo gesagt hat. Also klar kann auch irgendwie, kann auch einfach ein komischer Mensch sein, aber eigentlich hat jeder jede etwas, was man nicht von außen sieht. Und äh, das hilft auch, wenn man drüber nachdenkt, okay, vielleicht hat die Person echt einen schlechten Tag und hat deshalb so reagiert und meinst es jetzt gar nicht persönlich. ja Das, finde ich, hilft auch aber grundsätzlich ein bisschen mehr Verständnis, ein bisschen mehr Zuhören. Ich meine, klar, diese Leute, gut, die waren jetzt sehr unangenehm, aber auch die haben natürlich irgendwelche Ängste und Sorgen, die man eben adressieren kann und muss. Und natürlich werden diese Ängste und Sorgen auf gar keinen Fall gelöst, indem man Leute irgendwo aus dem Land verweist. Und äh, das wird nur von dieser Kackpartei irgendwie suggeriert, dass das die Lösung wäre für ein gutes Land und ein gutes Miteinander. Und das ist auf gar keinen Fall der Fall. Und diesem Trugschuss folgen diese Menschen oft leider. Und äh, ich finde deshalb trotzdem, dass irgendwie Reden, Zuhören, irgendwie Verständnis, ein Schaffen eines Miteinanders irgendwie ein guter Weg wäre es bloß extrem schwer, das zu schaffen.
0: Mhm. Ja, es ist super schwer, auch in dieser 40 zeichen äh, Digitalwelt, wo sich die Leute irgendwie in einem Satz äh, hochschaukeln und alle in ihren Bubbles bleiben. Das ist, ach, das ist wirklich... Ähm eine herausfordernde Zeit. Ich hoffe, ich hoffe dass äh, wir es als Gesellschaft in den nächsten Jahren äh, immer mehr hin, wieder hinbekommen, sich mehr zu verbinden und vielleicht noch mehr Menschen mit diesem Fakt, mit diesem Glauben oder Wissen durch die Welt laufen, dass alle, die man sieht, auch mal ein Kind waren und das ja, vielleicht verbindet das die Menschen ein bisschen mehr.
1: Ja, absolut. Ich finde, es gibt auch viele schöne äh, Geschichten äh, von zum Beispiel so, Aussteigern aus rechtsextremistischen Gruppen, die eben erzählen, wie dieser Gedankengang funktioniert hat, wie sie da rausgekommen sind, wie sie irgendwie festgestellt haben: oh, Krass, da habe ich irgendwie ganz, ganz schön viel falsch gedacht und falsch irgendwie interpretiert. Und dass es natürlich auch eine Schleife ist, nicht nur in den sozialen Medien, dass du immer das Gleiche siehst, sondern ja auch gedanklich du da gefangen bist. Du ja auch nichts anderes lesen willst und du natürlich ganz fest daran glaubst, dass du auf der richtigen Seite bist. Und dann hat Farin Urlaub, ich glaube, es war Farin Urlaub, ich will jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Äh, mal so einen Satz gesagt, wenn du halt nichts kannst oder nichts, nichts irgendwie hast, worauf du stolz bist, bist halt stolz auf dein Land, weil das das Einzige ist, wofür du nichts tun musst. Du bist ein bisschen Deutscher, also kannst du darauf, das ist doch gut und einfach, darauf stolz zu sein und darauf etwas aufzubauen irgendwie und sich natürlich sucht jeder Mensch irgendwie Anklang und unter diesem Aspekt führt es dann eben oft zu solchen Gruppen und solchen Bewegungen hm. und ich glaube aber nicht, dass äh, alle Leute verloren sind. Ich glaube, dass äh, man gegen gewisse Leute kämpfen muss, intellektuell, die wirklich Verbrecher und Verbrecherinnen sind, die das aus purem Weiß nicht, aus purem Machtstreben und aus wirklich bösem Willen machen. Aber ich glaube, es gibt viele Leute, die da nicht zwingend böse sind und nicht wollen, dass hier äh, das ganze Land äh, Millionen von Menschen irgendwie ausgewiesen werden, sondern die einfach andere Probleme haben, die gelöst werden müssen. Und äh, da muss man eben schauen, dass man auch diese Menschen erreicht und irgendwie was tut. Ja, ja ey, Schluss mit dem politischen Exkurs. Niklas, ich wollte nochmal fragen, wie ist es, hast du noch diesen, ist jetzt... Jetzt seit kurzem hier, kannst du diesen Urlaubsvibe eigentlich mitnehmen?
0: Ja, das war auch dieses Jahr, das hat ja ganz kurz angerissen in der letzten Folge. Es war auch so, dass die Zeit angenehm verging. Also, es war jetzt nicht so, zack, eine Woche weg, sondern wir haben die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit gesagt, oh, es vergeht irgendwie gerade total angenehm. Wir waren sehr. Bei uns und hatten Zeit, wirklich richtig Zeit einfach so zu dritt. Und das hat, das total genossen. Und deswegen halt der Urlaub auf jeden Fall positiv nach. Wir haben gerade irgendwie einen guten, einen guten Vibe. Und ich habe auch viel irgendwie im Urlaub einfach so über diese Wichtigkeit, dass man irgendwie ein Team ist in der Erziehung und in dem, ja, es ist einfach eine krasse Verantwortung, ein Kind großzuziehen. Und ähm, egal ob man zusammen ist oder ob es gibt ja auch Beispiele, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, wir haben ja zum Beispiel auch ein befreundetes Pärchen getroffen, die sind nicht mehr zusammen und waren aber zusammen mit ihrem Sohn im Urlaub und die haben das total cool gemacht, die waren da, also die waren wie so, also die waren einfach die als Eltern von dem Sohn in dem Urlaub und hatten eine tolle Zeit zu dritt und ich fand das total faszinierend, weil das habe ich irgendwie so, weiß ich nicht, ob ich das schon mal irgendwie so gesehen, also so harmonisch erlebt habe. Und das fand ich irgendwie ein krasses so Patchwork-Vorbild.
1: Voll gut, und, ähm, wenn das so funktioniert.
0: Und dieses, ja, also ich habe das Gefühl, wir haben uns auch, finde ich, wir hatten irgendwie so eine sehr gute Verbindung und die halt ähm, jetzt irgendwie auch so im Alltag nach. Und wir wollen mhm. haben uns auch so ein bisschen gesagt, so dieses, ey, wir sind Team und ähm, wir, wir, ziehen als Team unsere Tochter groß, dass man sich das auch immer wieder, immer wieder so auch mal so in, in Erinnerung ruft, dass man das irgendwie ein gutes, gutes Gefühl, dass man aus diesem im Alltag weiß, wenn du gestresst bist und müde, da schaukelt man sich ja schnell bei irgendwelche Kleinigkeiten irgendwie hoch, aber so diese Erinnerung, ey, wir sind Team, wir, wir machen das zusammen hier, wir sitzen hier in einem Boot, machen das zusammen, das finde ich irgendwie ein, für Eltern irgendwie immer so eine wichtigen wichtige Erinnerung irgendwie.
1: Du sagst ganz oft, da waren wir ganz bei uns. Was meinst du eigentlich damit? Da waren wir ganz bei uns. Also ähm, was ist das für dich eigentlich?
0: Bei uns sein meint, dass ich in mir ruhe, dass ich meinen Kopf nicht zu sehr in der Außenwelt habe, sondern im Meer im Moment bin. Dass ich, wenn ich das schaffe, das schaffe ich im Alltag natürlich irgendwie sehr oft auch nicht, aber da habe ich es geschafft. Wenn ich es bei mir bin, das heißt, dass ich irgendwie mit mir selbst gerade in dem Moment cool bin dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich im Zent also in der Schauspielschule haben wir immer so ins Zentrum geatmet, dass es sozusagen am Bauchnabel-Gegend, dass man irgendwie bei sich ist und ich finde immer also das kennt ja jeder oder jede, aber wenn das ist ein, das finde ich das beste Gefühl, wenn er wenn der Atem ruhig ist, wenn man bei sich ist, wenn man nicht gestresst ist, wenn man nicht äh, an die Vergangenheit oder an die Zukunft denkt, sondern im Jetzt irgendwie denkt, geil, wir sind jetzt irgendwie hier, wir lesen jetzt, dann gehen wir im Pool. Also weißt du, es schafft man im Urlaub natürlich mehr, aber ja. Das ähm, ist, das, das meine ich mit bei, bei uns sein. Im Moment nicht so getrieben. Mm. Kenn ich gar nicht das Gefühl gerade. <lacht> <lacht> ja, das glaube ich. Also klar, gerade in, in schlaflosen Nächten schafft man das jetzt weniger. Ähm, ja, ich, ich habe ja keine,
1: ich, wie gesagt, ich habe keine schlaflosen Nächte. Ich schlafe mit unserem Sohn im Zimmer. Das hat wirklich funny komplett auf ihren Schultern. Ja. Aber ich habe dann die Tage meist halt. Ja Und das ist natürlich auch anstrengend. Aber ich merke auch, wie krass, also Montag Dienstag, Wochenende, waren es super anstrengende Tage und dann hatte ich diese Woche noch, ähm, ein paar Freunde haben mich gefragt, ob ich mit ihnen einen äh, Song aufnehmen kann für eine spezielle Veranstaltung. Ich verrate oh. noch nicht zu so viel, ich kann hier nicht zu so viel verraten, äh, <lacht> hey, aber Du,
0: hey, du machst Geheimnisvoll alles. Ja, alles. Ne, für eine nicht, spezielle das, nicht das, Veranstaltung. Ich möchte die Überraschung
1: <lacht> nicht versauen, falls irgendwie das die entsprechende Person hört. Ja. Ähm, und habe mich gefragt, ob ich das irgendwie machen kann und ich habe gesagt, klar, auf jeden Fall, ist auch ja. ein Freund von mir und äh, das finde ich, das macht mir auch Spaß, habe ich Lust drauf, aber es ist natürlich auch nicht, wo so, muss die Zeit haben, die Leute dann ins Studio einzuladen oder dass sie kommen, dass alle irgendwie können, das sind auch alle Eltern und dann irgendwie noch das andere bearbeiten und dann haben wir noch irgendwie Bandtermine gehabt diese Woche, war auch voll spannend, voll gut, aber das kommt auch noch on top und dann musste ich noch Musik schreiben ähm, für so ein Projekt, und Musik schreiben ist ja immer so, so ein kreativer Akt, den du nicht so abarbeiten kannst im Sinne von, ich setze mir jetzt eine Stunde hin und dann äh, habe ich das wie so ein Text schreiben oder einen Podcast schneiden, sondern hm. du musst dir wirklich kreativ da reindenken ja. und das ist halt total schwierig zu zeiten. Ich habe dann die letzten Abend bis Nacht halt irgendwie daran gearbeitet und man hat dann irgendwie gar keine Ruhepause und gestern dann ins Bett und gestern habe ich das abgeschickt. Also der erste Stand, da muss ich jetzt nochmal weiterarbeiten, aber jetzt ist schon mal, es gibt eine Grundlage. Und das ist so krass von mir, so nach diesen Tagen was abgefallen, gleich sofort einen kleinen kratzen in den Hals habe. Aber so, so richtig, ganz, kennst du das Gefühl, wenn so ganz viel Stress abfällt und man so, oh Gott, sinkt so richtig in sich ein. Das war ist dann.
0: Und weißt du schon, ob das geklappt hat, das Projekt?
1: Also, ich äh, habe Rückmeldung bekommen, dass das, was ich gemacht habe, das finden sie gut. Cool. Und jetzt muss ich daran weiterarbeiten. Geil. Genau. Was es ist, kann ich noch nicht verraten, aber ähm, vielleicht irgendwann später, wenn es fertig ist oder veröffentlicht wird, dann kann ich es mal zeigen.
0: Aber cool, ja, ist ja mega.
1: Aber es macht Spaß, auch wieder richtig Musik zu machen zu komponieren, weil ich gerade ja hauptsächlich im Text schreiben bin fürs Album und das auch, ist ja auch sehr gleiche Aufgabe. Texte ausdenken ist auch sehr schwierig.
0: Ja, ja, ich habe da auch mit über diesen äh, kreativen Vorgang auch mit FINE oft äh, Gespräche, weil sie ist auf jeden Fall jemand, die sofort in der ihrer Arbeit irgendwie drin ist und wir machen aber auch teilweise auch unterschiedliche Arbeiten. Ich oft dann auch eben, wenn wir irgendwie uns ein Buch oder eine Serie überlegen, ist das ja oft, oft manchmal so eine kreative Arbeit und ich, ich bin jedenfalls ein Typ Mensch, ich brauche immer irgendwie eine Weile auch, um reinzukommen und, und wenn ich dann irgendwie abgelenkt bin, dann brauche ich wieder eine halbe Stunde, bis ich an dem Punkt bin, wo ich kreativ sein kann. Ähm, deswegen ja, kann ich das sehr gut nachfühlen, gerade in Zeiten von zwei Kindern, ähm, wenn das kleine Kind noch so paar, erst ein paar Monate alt ist, dass man da jetzt noch nicht so viele kreative Deep Dives hat. Ja,
1: ja muss ich dazu irgendwie zwingen und durchringen. Ich habe mir auf dem Wohnzimmertisch alles hingestellt, was ich brauche und dann ging Das hat auch, wie gesagt, Spaß gemacht. Aber es ist eine Herausforderung, wenn du nicht am Tag mal sechs Stunden am Stück hast, wenn die in der Kita sind, sondern irgendwie mal nur eine halbe Stunde oder nur eine Stunde und dann den Tag über trotzdem komplett beschäftigt bist und dann abends eben noch irgendwie liefern musst. Ja. Das ist natürlich anstrengend. Ja. Aber es macht ja auch Spaß. Und Musik, ich liebe das ja. Also ich finde es ganz schwierig, vor so einem leeren Blatt Papier zu sitzen. Oh, wie fange ich an? Was mache ich jetzt? Wenn ich selber Songs schreibe für uns jetzt, dann ist es einfacher, weil ich dann irgendwie für mich das machen kann, wenn man es für ein Projekt macht, muss es ja anderen Leuten gefallen. Und das ist immer so eine große emotionale Hürde auch. Und bis man da dann, wie du sagst, sich reindenken anfängt, dauert es. Und wenn man das dann aber geschafft hat, ist es total geil. Also es ja. ist total schön, wenn da was rauskommt. Ich höre es mir dann auch tausendmal an. Aber ja, deswegen ist es einfach so. Mails kann ich auch sofort reingehen. Fertig. Ja. Aber so, wo man nachdenken muss, ist schwieriger.
0: Ja. ich brauche selbst bei sowas wie Mails brauche ich auch mal irgendwie eine Weile. Viele ist immer sowas drin. Ich, bei mir dauert das. Ich habe übrigens den Kaffeebohnenwettlauf in die Kita äh, gegen meine Tochter verloren.
1: Was ist der Kaffeebohnenwettlauf?
0: Es ähm, <lacht> ist so geil mit, mit Kindern. Da hast ja auch es ist ja immer so ne. Du kannst ja die logischerweise ist ja immer Irgendwas ist ja, irgendwas ist ja immer anders und heute sind wir irgendwie nicht so richtig losgekommen, weil sie noch spielen wollte. Nee, sie sollte inhalieren und ähm, dann durfte sie was gucken und ich finde gerade so immer, wenn sie früh was gucken darf, ist es immer eine große Überwindung, also zehn Minuten, sie dann davon loszureißen. Und dann gibt es gern mal auch einen kleinen Wutanfall und heute haben wir den diesen angehenden Wutanfall damit irgendwie abgebogen, indem ich gemeint hatte, aber wir machen jetzt gleich einen Kaffeebohnen-Wettlauf. Ich habe nämlich heute nach Kaffeebohnen-Sprint -Äh, geübt und dann haben wir das gemacht. Das ist, ähm, und da dachte ich auch so, das ist, ne, das ist einfach Kaffeebohnen. Ach, du weißt nicht, was Kaffeebohnen sind? Ach, das sieht also, ich hatte Außer ja,
1: die man in die Kaffeemaschine
0: macht. <lacht> Lustig. Das ist, ähm, ich glaube, ihr, ihr nennt das dann TripTab oder so. Tipp
1: ihr nennt das. Ihr, wer sind ihr? Die normalen Menschen, Otto-NormalverbraucherInnen oder was? Na, ich
0: bin ja ein Ossie. Und im sagt man Kaffeebohnen. Du bist ja eigentlich auch ein Ossin.
1: Tiptop-Schritte, Digga. Tiptop. Natürlich. Ich hatte lustigerweise Vielleicht was aus Leipzig beim Dreh unserer
0: Zauberserie mit, mit Siegfried und Joy hatte ich genau die gleiche Diskussion, weil ich, ich meinte, bei machen wir so eine Übung, so eine, so eine Warm-Up-Übung und ich meinte okay das wir nennen diese Übung Kaffeebohnenwettrennen. und äh, keiner wusste was das ist also wenn, wenn da äh, jemand da draußen wenn, irgendjemand auch Kaffeebohnen wenn kennt. keiner
1: weiß was das ist und dann zu sagen <lacht> ihr sagt ja das das ist schon mal eine grundsätzlich falsche ja? Herangehensweise an die Lösung dieses Problems <lacht> und dieser Fragestellung <lacht> Wir machen eine Umfrage.
0: Also und klären das. Wenn jemand da draußen noch das Wort Kaffeebohnen kennt, der möge sich doch bitte melden. Wir
1: werden das, wir werden eine Umfrage machen und werden dann mal sehen, wer ihr ist.
0: Ja? <lacht> wer ist denn ihr? Können wer? wir das können wir vielleicht das regional ein, Vielleicht ist das ein Leipziger Ding.
1: <lacht> Durchaus möglich. Vielleicht auch einfach nur ein kleines Hirngespinst im Kreise deiner Familie, die ich irgendwas Individuelles ausdenken wollte, weil sie sich gegen den wirklich schönen Begriff der Tiptop-Schritte irgendwie wehren wollte.
0: Tip-Top, ja, sagst du Tiptop. Tip top schritte Tipp,
1: top. Tipp, top, tip, top, tippen. Wer oben drauf tritt, dann hat er gewonnen.
0: Hannes weiß, was richtig geil wäre. Eine Umarmung von dir. Ich... <lacht> die kriegst du, gleich. Grundsätzlich. Ähm, nee, wenn wir einen Jingle hätten für die Gala. Ja, dum, 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 Ey, dum, ja kannst du eine Gitarre dum, einspielen? Dum, dum, dum. Komm eine kleine.
1: Boah, eine kleine. Die, die Gitarre ist gar nicht hier, die, da sind die Seiten gerissen.
0: Ach, kannst du auf dem Klavier irgendwas im Hintergrund? Irgendwas Kleines. Oder höre ich alles nicht. Na ich doch, ich, äh, wir machen das so, du begleitest die Gala im Kla mit Klavier ein bisschen, ganz spontan. Ja. Das Team im Hintergrund wuselt, der weiße Flügel wird reingeschoben und Hannes Husten seilt sich von oben ins Studio. Herzlich willkommen bei der heutigen Gala. Niklas der Großen, Ehre zuteil geworden und es ist in die Welt gereist, aber gar nicht so weit, sondern nur einen Schritt nach draußen, nämlich nach Berlin und hat fünf Fakten über Berlin mitgebracht. Hannes, vielen Dank. Und es geht los. Fünf Fakten über Berlin. Über Berlin. Berlin. Wir wissen ja, und keine Sorge, es ist nicht der Fakt dabei, dass Berlin mehr Brücken als Venedig hat. Was übrigens stimmt. Ich weiß. Hast du mich, glaube ich, schon mal gefragt. Fakt Nummer eins. Berlin ist neunmal so groß wie Paris.
1: Flächenmäßig meinst du?
0: Während Berlin 4000 Einwohner pro Quadratmeter hat, hat Paris 21.000 Einwohner pro Quadratkilometer. Deshalb fühlt sich Berlin auch viel größer an.
1: Ist es ein zusammenhängender fakt oder mhm. zwei?
0: Nee, das ist ein Fakt. Das ja.
1: ist jetzt A. Ach ja.
0: Jetzt kommt B. Wie du das so mit so einer leichten, <lacht>
1: heißt gar nicht, was das für ein, für ein Gesichtsausdruck ist. Hier wie so ein allwissenden Gesichtsausdruck. Haha,
0: <lacht> das ist mein erholter Thailand-Gesichtsausdruck. Ja ja, leicht hochnäsig mir gegenüber. <lacht> gegen meinem, gegenüber meine, der müden Freunde. Ja? Die Arroganz <lacht> gegenüber der müden Freunde. Nein, <lacht> es tut mir leid. Ähm, Fakt Nummer zwei. Die längste Open-Air-Galerie der Welt ist in Berlin. Nämlich die eastside Gallery. Ja. Die ist 1,3... Kilometer lang und zeigt über 100 Wandbilder. Das wohl meist fotografiert ist der brüderliche Kurs zwischen Staatschef, äh, sowjetischen Staatschef Brezhnev und dem ehemaligen äh, der Honecker. DDR Honecker. Fakt Nummer drei. Ähm, in Berlin gibt es mehr Museen als Regentage. In Berlin gibt es 180 Museen und im Schnitt 106 Regentage. Kommen wir nun zu D. Der Berliner Beziehungsstatus ist... jetzt ...überraschend vergeben. Eine Studie aus dem Jahr 2015 ergab, dass drei von vier BerlinerInnen vergeben sind. Ach Quatsch. Auf die Liebe und auf das Amore. Ich zähle jetzt mal bei Tinder nach. Also Hannes... Ist es, Fakt Nummer A, Berlin ist neunmal so groß wie Paris. Fakt Nummer B, die längste Open-Air-Galerie der Welt ist in Berlin. Fakt Nummer C, in Berlin gibt es mehr Museen als Regentage. Oder Fakt Nummer D, der Berliner Beziehungsstatus ist vergeben.
1: Also eigentlich hätte ich zu A tendiert. Auf der anderen Seite klingen mir drei Viertel, also allein in meinem wirklich erweiterten Freundeskreis sind auf gar keinen Fall drei Viertel vergeben. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Also das, ist, also das kann ich mir noch viel weniger vorstellen, als dass Berlin so viel größer ist. Deswegen nehme ich Fakt Nummer D. Äh Fakt D.
0: Hannes, du hattest die richtige Intuition. Das stimmt natürlich nicht. Der Berliner Beziehungsstatus ist nämlich Single. Eine Studie aus dem Jahr 2015 ergab, dass jeder zweite Berliner Single und nicht verheiratet und unverheiratet ist. Es ist unbekannt, dass die Berliner Spießigkeit hassen, frei sein wollen und für alles offen sind. Vor allem jüngere Generationen, die glauben, dass eine Ehe für ein glückliches Leben nicht notwendig ist. Das kann ja durchaus sein, aber trotzdem ist es ja auch schön, Zeit zu zweit zu verbringen. Ja. Aber das war der, ja, du hast recht, aber ich dachte, wir reisen mal so ein bisschen heute mal nach Berlin. Ja, finde ich super. Ja, Vielen ich, Dank. Ich fand diese Regentage auch schön, ne? Berlin gibt ziemlich 180 Museen und 106 Regentage.
1: Gut, du hast dich vorbereitet bis hier mit deinen Zetteln und so, mit ja. Überschriften und so. Das ja, ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Haben wir alles abgearbeitet, oder?
0: Ja, ich bin durch. Ja? Ja.
1: Geil, finde super. Dann habe ich jetzt mal einen richtigen Jingle für dich und zwar den der Tagesempfehlung. Geil. Meine Damen und Herren, hier für Sie die Papas-Tipps der Woche. So, ich fange heute einfach mal an. Mhm. Ich äh, mache einen Doppeltipp. Es ist ähm, eine Doku und dann daraus äh, resultiert ein Song, den ich dann einfach logischerweise und konsequent hinten anfügen muss. Und zwar, schaut euch mal auf Netflix an, The Greatest Night in Pop. Und zwar ist das eine kleine Dokumentation, anderthalb Stunden, über wie ähm, dieses... We Are The World, We Are The Children entstanden ist, mhm. das ähm, Lionel Richie mit hauptverantwortlich organisiert hatte, Michael Jackson und er zusammen geschrieben haben und die alle Leute, weil du so viele Leute, warst, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Diana Ross, ähm, Cindy Laupe, also das Who is Who der amerikanischen Musikszene, alle in ein Studio zu einem Zeitpunkt bekommen, zu bekommen und das haben die halt nach den American Music Awards gemacht also die Doku wie die denn da alle hinschleppen und die dann bis morgens um sechs im Studio stehen diesen Song machen das so zu sehen und auch diese Stars quasi mal so miteinander agieren zu sehen und auch ja diese Umstände fand ich super interessant und auch emotional irgendwie und es zeigt oder hat mir auch wieder gezeigt also ein zwei kleine Tränen am Ende irgendwie im Auge gehabt was was für Kraft Musik hat also unabhängig davon jetzt wie man den Song findet oder die Aktion aber was für eine Kraft und verbindendes Element Musik hat. Das ist ja dann damals irgendwie zur gleichen Zeit auf der ganzen Welt ausgespielt worden. Und das ist Geil. natürlich auch ähm, ein Song, der bis heute, glaube ich, über 80 Millionen Dollar irgendwie eingespielt hat. Äh, oder bis in 90, 80 Millionen Dollar für, für ein, den, für den ähm, Zweck, den sie damals äh, aufgerufen haben. Und es ist irgendwie, ja, eine schöne Doku und ein schönes Zeitdokument. Und das kann man sich sehr, sehr gut mal anschauen und den Song We Are The World ähm, empfehle
0: ich natürlich dann gleich mit. Geil, den höre ich wirklich mal wieder an. Also da, 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 da folge ich dir heute mal beim Tipp, mein Lieber. <lacht> Hannes, danke für den Tipp. Ach schön, ich freue mich echt, dass wir wieder hier zusammen im Studio sind. Ja, ich freue mich das auch ist total. ist viel geiler als ähm, diese, Fer also wir hatten ja nur ein Ferngespräch, wir hatten ja zwei Folgen oder drei voraufgezeichnet, aber ich finde es viel schöner sich in echt zu sehen.
1: Ja, es tut mir leid, dass mein, ich merke so ein bisschen, meine Stimme ist ein bisschen angekratzt. Äh, es tut mir leid. Wenn ich ich habe tatsächlich
0: heute auch da, nach zwei Tagen, äh, Fina hat heute auch ein bisschen Halskratzer. Ich glaube, es ist so, haben alle Kids in der Kita gerade ja. so einen kleinen Kita-Husten. Ein, an alle da draußen, die gerade sich krank fühlen. Äh, Schnelle, gute Besserung. Ähm, Hannes? Ich habe heute einen ja, Song mitgebracht. Ja, so einen richtigen, du wirst es lieben, wieder so ein Elektro-Hit. Ja, ja, klasse. Jakob äh, Gröning, sagt dir das was? Na, ja, den kenne ich. Ja? Ja, den kenne ich. Kein Unbekannter.
1: Nee, null. <lacht> äh, wir hatten auch äh, mal im äh, gleichen Gebäude ein Studio. Daher kennen wir uns, ja. Ist der nett? Ja, sehr. Ah, cool. Ich sich, du, ganz ist ja lustig. nicht. du das es kann ja sehr.
0: Sehr witzig, dass du den kennst. Ähm, genau, Jakob Gröning. Ähm, und der Song, den ich euch empfehlen äh, möchte, heißt You. Und der geht acht Minuten und der, also hört ihn euch einfach an. Ähm, der ist wirklich geil. Der macht einfach Bock. Du bist vor allem geil. Aber <lacht> ey und Hannes, zum Tipp, heute habe ich mal was… Ähm, was oh, äh, spirituelles, <lacht> was emotionales. <lacht> Nein, welche Lebensweisheit willst du uns heute mitgeben? Ich bin gespannt. <lacht> Ach Mann ey. Nein, ich möchte euch heute ähm, heute mal was äh, ganz äh, äh, Papas Eigennütziges. Ähm, ich habe das ja schon mal erwähnt, man kann uns jetzt ja auf äh, Spotify folgen und… Ähm, und ich würde mich, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr, das dauert wirklich nur 20 Sekunden, wenn ihr in eure Spotify App geht ähm, und uns da folgt und super gern auch äh, fünf Sterne gibt. Wir, wir wir haben schon fast 800 Bewertungen und das freut uns total, dass ihr uns so viele tolle Rückmeldungen gebt Und das dauert wirklich nur 30 Sekunden. Einfach in die App gehen, uns folgt, ähm, könnt auch so eine Glocke aktivieren und uns super gern fünf Sterne gibt. Da würden wir uns wahnsinnig freuen. Ähm, das bringt uns auf jeden Fall, ähm, dass, dass man noch eine Sichtbarkeit hat, dass wir uns hier eine, noch weiter eine tolle ähm, Hörerrennenschaft aufbauen können. Und wir freuen uns wirklich jede Woche, dass ihr hier dabei seid. Also es ist für uns auf jeden Fall, wir haben richtig Bock auf das Jahr.
1: Und deswegen haben wir auch nächste Woche mal eine kleine Spezialfolge für euch. Wir wollen gar nicht äh, zu viel anteasen, aber ähm, Papa's goes True Crime, so ein bisschen. Oh, Hannes, ich Mit bin echt
0: Ja? Bin echt ein so aufgeregt. Ich finde, das, find das, das hat mich so krass beschäftigt, dieser Fall.
1: Ja, finde ich wirklich sehr spannend und auffühlend und traurig. Mm. Und da werden wir mal reingehen und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Eure Papas. <lacht> und damit einen schönen Tag
0: und liebe Grüße. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge. Jeden Samstag.